0: Du suchst dir einen bestimmten Aspekt aus und du versuchst, deine Konzentration, deine Aufmerksamkeit, deine Achtsamkeit so intensiv darauf zu lenken, dass du quasi alles andere vergisst. Und dadurch, dass du dich auf einen einzelnen Aspekt konzentrierst, kannst du plötzlich den Lärm der Welt, den Lärm deiner rauschenden Gedanken ausschalten und du begibst dich in deine Stille und durch deine Stille kommst du plötzlich auf eine viel tiefere Ebene. Das kannst du dir so vorstellen, wie wenn du jemanden triffst und ihr unterhaltet euch und eigentlich ist es Smalltalk und ihr redet und ihr redet und ihr redet und eigentlich interessiert es keinen von euch und ja, manchmal wie durch Zufall kommt doch ein Thema auf oder ein Wort auf oder eine Frage auf oder eine Aussage auf und es interessiert dich und es interessiert deinen gegenüber. Und durch dieses gemeinsame Interesse landet ihr plötzlich auf einer tieferen Ebene, die eine ganz andere Qualität hat als dieses oberflächliche Geplänkel, das ihr bisher miteinander geführt habt. In gewisser Weise geht es in der Meditation um das Selbstgespräch, das du mit dir selber führst. Dass du rauskommst aus diesem oberflächlichen Geplänkel, aus diesen alltäglichen rauschenden Gedanken und dass du dich, mit dir selber auf einer viel tieferen Ebene verbindest. Vielleicht sogar auf einer so tiefen Ebene, auf der deine Verbindung zu dir selber so intensiv ist, dass du dafür nicht mal mehr Worte brauchst. Hi, willkommen bei Philosoptopus, dem Podcast, der dich an all die kleinen Schätze erinnert, die du in dir vergraben hältst. So, herzlich willkommen im Meditationsmärz bei Philosoktopus. Genau, diesen Monat dreht sich alles rund um das Thema Meditationen und wir fangen heute an im Grunde mit dem theoretischen Teil. Also warum eigentlich meditieren? Für wen sind Meditationen geeignet? Wie meditiert man am besten und was für verschiedene Arten von Meditationen gibt es eigentlich? Kannst du dir gerne überlegen, welche Art von Meditation passt am besten zu dir? Oder vielleicht kannst du dir auch Anregungen dazu holen, welche Meditation du einfach gerne mal ausprobieren würdest. Nächsten Sonntag kommt dann eine 10-Minuten-Morgen-Meditation online und das hat einfach den Hintergrund, dass ich zurzeit jeden Morgen 10 Minuten meditiere und dass mir das unglaublich gut tut und dass ich da einfach ein paar Ideen habe und die sehr gerne mit euch teilen würde. Und genau, da bin ich auf jeden Fall schon auf euer Feedback auch gespannt. Die Woche drauf, also am dritten Sonntag im März, gibt es dann eine ganz besondere Meditation und zwar kam letzten Monat ja das Interview-Special online, in dem es um die Schematherapie ging. Also da erfahrt ihr im Grunde alles Theoretische zum Thema inneres Kind, innerer Kritiker und wie man die zwei in Harmonie vereinen kann. Diesen Monat, eben am dritten Sonntag, wird es eine Meditation geben, in der du dich mit deinem inneren Kind und mit deinem inneren Kritiker auseinandersetzen kannst und Im Idealfall kommen sie sich dann harmonisch näher. Am letzten Sonntag diesen Monat kommt eine Abendmeditation online. Genau, auch wieder so circa 10 Minuten. So, das ist unser Plan. Also wir haben diesen Monat einiges vor. Ich hoffe, ihr seid so motiviert wie ich. Ich freue mich besonders drauf, weil ähm, das die ersten Meditationen sind, die ich hier anbiete. Und ja, ich bin sehr motiviert, das auszuprobieren. Im Kontext Meditation gibt es ein altes Zen-Sprichwort und das besagt, du solltest täglich 20 Minuten meditieren, außer du hast keine Zeit dafür. Dann solltest du mindestens eine Stunde lang meditieren. Hm. Interessant, oder? Da wir im Zeitalter des Verstandes leben, da sich heutzutage alles um Wissenschaft und Logik und die Ratio dreht, habe ich euch da ein paar interessante Studien herausgesucht, die beweisen, warum Meditationen so wichtig sind. Also erstmal vorweg, Meditationen sind für alle geeignet. Egal wie alt du bist, egal ob es dir gut oder schlecht geht. Es ist wirklich komplett egal, wer du bist, wo du bist, wann du bist. Meditation geht immer und Meditation sollte auch immer gehen. Beispielsweise hat das General Massachusetts Hospital bewiesen, dass bereits nach acht Wochen hast du ein besseres Erinnerungsvermögen, bessere Selbstwahrnehmung, eine geringere Stressanfälligkeit und eine höhere Empathie gegenüber deinen Mitmenschen. Die University of Michigan hat in einer Studie mit 60 Sechstklässlern belegt, dass die Meditation bei ihnen stressreduzierend, glücksfördernd wirkt und sogar noch das Selbstbewusstsein steigert. Die University of California at Irvine hat bewiesen, dass tägliche Meditationen bereits nach wenigen Monaten Effekte aus, also ihre Effekte zeigt und beispielsweise wirst du dadurch weniger anfällig für Stress und Schmerzen. Die Texas Tech University hat eine bessere Selbst- und Emotionskontrolle durch Meditationen erwiesen, sodass sie sogar als Therapieansatz für psychische Störungen wie beispielsweise Borderline, ADHS oder Schizophrenie geeignet ist. Eine weitere Studie belegt, dass das Schlafbedürfnis von meditierenden Personen unter dem von nicht meditierenden Personen liegt. Das bedeutet, du hast weniger das Bedürfnis zu schlafen, du brauchst auch weniger Schlaf und dennoch hat dieser reduzierte Schlaf keine Einschränkungen auf deine Wachheit, egal ob psychisch oder physisch gesehen. Also beispielsweise, wenn du mehr meditierst brauchst du automatisch weniger Schlaf. Dennoch hat diese Reduktion von deiner Schlafzeit keine negativen Auswirkungen beispielsweise auf deine Konzentrationsfähigkeit. Also bitte an diesem Punkt kurzer Warnhinweis, das natürlich nicht übertreiben. Das heißt, also es bedeutet nicht, dass wenn ich eine Stunde am Tag meditiere, muss ich beispielsweise gar nicht mehr schlafen, (lacht) Bitte nicht, aber wenn du zum Beispiel jemand bist, der einfach nicht mehr als sechs Stunden am Tag Schlaf zusammenbekommt, dann könnte Meditation dir beispielsweise dabei helfen, dass du dennoch fit tagsüber bist. Die Brown University hat in einer Studie herausgefunden, dass Meditation positive Auswirkungen auf die Fähigkeit zur Regulation und Kontrolle von körperlichen Schmerzen hat, außerdem wird die Wahrscheinlichkeit geringer, an Depressionen zu erkranken. So, und als ob diese ganzen positiven Auswirkungen auf dich selber noch nicht genug wären, gibt es noch diesen Maharishi-Effekt, also ganz spannend, und zwar hat eine Gruppe von 7.000 Menschen im Jahr 1978 drei Wochen lang meditiert, um die umgebende Stadt positiv zu beeinflussen. Und die Folgen davon waren, dass die Kriminalitätsrate, die Gewalttaten und die Unfälle sanken, um durchschnittlich 16 Prozent. Und außerdem gab es eine signifikante Verringerung von Suiziden, Autounfällen und terroristischen Aktivitäten, Seitdem gab es über 50 weitere Studien, die diese Ergebnisse belegen. Beispielsweise eine Studie, die in der Fachzeitschrift Social Indicators Research veröffentlicht wurde und darin stand, dass die allgemeine Kriminalitätsrate um 15 Prozent sank als 4.000 Menschen an einer Gruppenmeditation teilnahmen. Das bedeutet nicht nur, dass du dein allgemeines Wohlbefinden, deine Gesundheit, deine Konzentrationsfähigkeit, sogar dein körperliches Befinden durch Meditation verbesserst, sondern jedes Mal, wenn du meditierst, machst du im Grunde die Welt zu einem glücklicheren und friedvolleren Ort. Vielleicht sagst du jetzt, ja okay Jenny, aber ich treffe mich jetzt ja nicht immer irgendwie mit 4.000 Menschen Dass wir beispielsweise die Kriminalitätsrate verändern, das vielleicht nicht. Aber du kannst davon ausgehen, dass egal, wann du dich hinsetzt und meditierst, wird es auf der Welt Okay, ich muss zugeben, jetzt muss ich schätzen, aber sagen wir, es wird mindestens 10 Personen geben. Wahrscheinlich wird es 100 Personen geben, wenn nicht sogar über 1000 Menschen, die genau zu dem Zeitpunkt meditieren, zu dem auch du meditierst. Und es muss auch gar nicht sein, dass ihr dieselbe Meditation durchlauft, sondern durch die Meditation verändert sich sozusagen dein Bewusstseinszustand und durch diesen veränderten Bewusstseinszustand bildest du mit jedem einzelnen Menschen, der in diesem Moment auch meditiert, eine Art Netz, das sich ja, im Grunde über die ganze Welt ausstreckt, egal ob dir das in diesem Moment bewusst ist oder nicht. Und es kann sein, dass eure Auswirkungen nicht im Sinne von irgendwie minus 15% Kriminalitätsrate gemessen werden können, aber ihr habt einen Effekt auf die Welt. Ja, wie gesagt, also im Sinne von diese ganzen persönlichen Auswirkungen plus auch noch Auswirkungen auf die ganze Welt können wir vielleicht gerade in Zeiten von Corona wirklich gebrauchen. So, nachdem unbestreitbar wissenschaftlich bewiesen ist, dass Meditationen positive Auswirkungen auf dich und auf dein Umfeld haben, kommen wir nun zu der Frage, wie? Und dabei halten wir uns anfangs noch etwas bei dem Warum auf. Ich hatte ja erklärt, unter anderem positive Auswirkungen sind ein vermindertes Stresslevel und ein allgemeineres Wohlbefinden, auch Das Zurückkehren zu sich selbst, das Aufbauen dieser ganz intimen, besonderen Verbindung zu dir selber. Das ist ganz wichtig, denn wir befinden uns in einem Zeitalter, in dem wir ständig gestresst sind. Und Stress bedeutet, dass wir ständig in dem Modus von Fight or Flight sind, also Kampf oder Flucht In diesem Modus sind wir immer. Und das hat so viele negative Auswirkungen. Beispielsweise, natürlich haben wir immer ein erhöhtes Stresslevel und dadurch können beispielsweise keine Regenerationsprozesse erfolgen. Also wenn sich dein Körper bedroht fühlt, dann wird er nicht anfangen, beispielsweise deine Leber zu regenerieren. Oder er wird auch nicht anfangen, irgendwelche anderen Zellen in deinem Körper zu regenerieren. Er wird quasi nicht diese feinen Verbesserungen an deinem Körper und an deinem Immunsystem vornehmen, sondern erst die ganze Zeit darauf gefasst, dass er gleich entweder kämpfen muss oder wegrennen muss. Und das kann in manchen Situationen sehr wichtig sein, aber wenn wir dauerhaft in einem solchen Zustand verweilen, dann hat das unglaubliche negative Auswirkungen auf uns, vor allem auch gesundheitlich. Das bedeutet, auf der anderen Seite, da wir durch Meditationen zur Ruhe kommen und unser Stresslevel um ein Vielfaches verringern und das sogar auch dauerhaft, sofern wir auch dauerhaft Meditation praktizieren, erklärt es nochmal, warum es so wichtig ist zu meditieren. Gleichzeitig besteht in diesem Warum, also in diesem Stresslevel, dem wir immer ausgesetzt sind, auch der größte Feind der Meditation. Denn in unserem Alltag ist es sehr leicht, gestresst zu sein, allein allein schon Das Errennen unserer Gedanken ist so ein Punkt. Also zum Beispiel Oh, mein Nachbar hört laute Musik, er ist eigentlich schon echt unverschämt, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Oh Gott, ich hatte jetzt innerhalb der letzten zwei Wochen schon viermal Kopfschmerzen, Nee, also das ist echt furchtbar und das Wetter heute schon wieder, also echt dieser ständige Temperaturumschwung, also nee, wenn es jetzt schon wieder schneit, ich weiß auch nicht, ich glaube ich bleibe dann einfach echt im, Be- im Bett liegen. Ah, oh, apropos Bett, ich sollte mein Bett mal wieder neu beziehen. Oh, und die Wäsche muss ich ja auch noch machen, oh Gott. Da fällt mir ein, habe ich eigentlich den Typen vom WLAN-Anschluss angerufen. Ah, oh, der muss da doch noch das und ja, das muss er noch regeln. Ja. <lacht> Kommt dir das bekannt vor? Vielleicht musst du nicht dein Bett neu beziehen oder deine Wäsche machen. Aber ich bin mir sicher, dass du genug andere Gedanken in deinem Kopf hast, die dich beschäftigen. Und allein schon diese Gedanken auszusprechen und ihnen hinterher zu jagen, war jetzt anstrengend genug für mich. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch anstrengend für dich, dem zuzuhören. Der Punkt ist aber, dass wir, sofern wir uns nicht in Achtsamkeit üben, ständig in einem Wettlauf um unsere Gedanken beteiligt sind da auszusteigen, quasi aus diesem lärmenden Geräusch deiner rauschenden Gedanken auszusteigen und auf der anderen Seite in die Stille der Meditation einzutreten, das ist natürlich eine große Herausforderung und das ist eine so große Herausforderung, dass man oft lieber sagt, tja, ich habe aber keine Zeit, bin ja auch so schon so gestresst und ich habe ja auch so schon so viele Dinge auf auf meiner To-Do-Liste, wo um alles in der Welt soll ich jetzt auch noch eine Meditation unterbringen, ja. Hm. Kann ich verstehen. <lacht> Die Ausrede zählt heute allerdings nicht, zählt übrigens äh, für den ganzen Meditationsmärz nicht. Denn der Punkt ist, dass ja, klassische Meditation läuft so ab, dass du dich ruhig hinsetzt und sagen wir für 20 Minuten lang Achtsamkeit gegenüber einem bestimmten Aspekt ausübst. Aber Meditation ist eigentlich noch viel mehr als dieses Hinsetzen und nichts tun. <lacht> Mehr oder weniger ein aktives Nichtstun, könnte man es auch nennen. Eigentlich ist Meditation eine Lebenseinstellung, eine Art, dein Leben zu leben. Wenn du sagst, okay, schön und gut, ich verstehe, dass Meditation ganz tolle Auswirkungen hat. Ah, ich glaube, das hatte ich gar nicht erwähnt, an alle Frauen. Das ist sehr häufig, naja, nicht nur ein Frauenproblem, aber mitunter ein Frauenproblem. Naja, damit auch alle Männer angesprochen, für die das ein Problem ist. Meditation hilft übrigens auch bei der Gewichtsreduktion bzw. bei der Gewichtsregulierung. Denn dadurch, dass du tiefere Achtsamkeit gegenüber dir und deiner Intuition und deinen Impulsen hast, dadurch hast du auch ein besseres Gefühl dafür, wann du beispielsweise satt bist und wann du eigentlich nur Lust hast zu essen. Und du bist befähigt, den Signalen deines Körpers zu folgen. Und zwar tausendmal müheloser, als es momentan vielleicht für dich ist. Okay, aber das nur nebenher. Meditation ist eine Art, deinen Alltag zu leben. Und wie gesagt, Zeit ist kein Argument. Im Grunde geht es bei der Meditation vor allem um Achtsamkeit. Du suchst dir einen bestimmten Aspekt aus und du versuchst, Deine Konzentration, deine Aufmerksamkeit, deine Achtsamkeit so intensiv darauf zu lenken, dass du quasi alles andere vergisst. Und dadurch, dass du dich auf einen einzelnen Aspekt konzentrierst, kannst du plötzlich den Lärm der Welt, den Lärm deiner rauschenden Gedanken ausschalten und du begibst dich in deine Stille und durch deine Stille kommst du plötzlich auf eine viel tiefere Ebene. Das kannst du dir so vorstellen, wie wenn du jemanden triffst und ihr unterhaltet euch und eigentlich ist es Smalltalk und ihr redet und ihr redet und ihr redet und und eigentlich interessiert es keinen von euch und ja, manchmal wie durch Zufall kommt doch ein Thema auf oder ein Wort auf oder eine Frage auf oder eine Aussage auf und es interessiert dich und es interessiert deinen Gegenüber. Und durch dieses gemeinsame Interesse landet ihr plötzlich auf einer tieferen Ebene, die eine ganz andere Qualität hat als dieses oberflächliche Geplänkel, das ihr bisher miteinander geführt habt. In gewisser Weise geht es in der Meditation um das Selbstgespräch, das du mit dir selber führst. Dass du rauskommst aus diesem oberflächlichen Geplänkel, aus diesen alltäglichen rauschenden Gedanken und dass du dich mit dir selber auf einer viel tieferen Ebene verbindest. Vielleicht sogar auf einer so tiefen Ebene, auf der deine Verbindung zu dir selber so intensiv ist, dass du dafür nicht mal mehr Worte brauchst. Um an diesen Punkt zu kommen, gibt es die unterschiedlichsten Methoden und es gibt die unterschiedlichsten Dinge, auf die du deine Aufmerksamkeit richten kannst. Ich sag mal, die Klassiker sind geführte Meditationen. Das bedeutet, wenn du dich überhaupt nicht mit Meditationen auskennst, dann kannst du dich an geführte Meditationen wenden. Das bedeutet, du kannst einfach mal geführte Meditationen bei YouTube oder bei irgendeinem Podcast-Anbieter eingeben und dann kommen die unterschiedlichsten Meditationen zu den unterschiedlichsten Themen. Und im Grunde machst du das einfach an. Es gibt sie auch in unterschiedlichsten Längen. Die einen gehen 5 Minuten, die anderen gehen 50 Minuten. Man findet auch welche mit 2 Stunden. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Im Grunde setzt du dich dann einfach hin. Du musst dich nicht mal in den Schneidersitz setzen. Also wenn du das irgendwie nicht kannst, kannst du dich auch einfach auf den Stuhl setzen oder du kannst dich sogar hinlegen oder was auch immer sich für dich gerade gut anfühlt. Und dann lässt du diese geführte Meditation laufen. Und im Grunde das, ich sag mal, bequemer an einer geführten Meditation ist, dass du geführt wirst. Das bedeutet, da ist jemand und der spricht mit dir und dieser jemand versucht, diese tiefere Ebene in dir anzusprechen. Und wenn du es dir erlaubst, dich auf diesen Versuch einzulassen, dann kannst du ja fast schon mühelos auf diese tiefere Ebene kommen. Es geht darum, Meditation täglich zu praktizieren, damit du dieses Gefühl dieser tieferen Ebene mit in deinen Alltag nimmst. Denn wenn du erst einmal verstanden hast, wie sich diese tiefe Verbindung zu dir anfühlt, wie sich die Bewegungen auf dieser tieferen Ebene anfühlen, man nennt sie manchmal auch Flow. Wenn du das einmal erlebt hast, willst du nichts anderes mehr. Dann hast du irgendwann kein Bock mehr auf diese ständigen Stressreaktionen, du hast keinen Bock mehr ständig in diesem Modus von Kampf oder Flucht zu sein, du findest plötzlich einen ganz tiefen Frieden und eine ganz tiefe Liebe in dir und diese Liebe beschränkt sich nicht nur auf diese 20 Minuten Meditation, sondern Meditation dient dir sozusagen als Übung und wenn du regelmäßig übst, dann kannst du dieses tiefe, liebevolle, friedvolle Gefühl auch mit in deinen Alltag, nehmen. Und dann kann sich plötzlich tatsächlich dein ganzes Leben verändern, weil du dich immer öfter daran erinnerst, dass es auch eine Alternative gibt. Geführte Meditationen, wie bereits angekündigt, werde auch ich diesen Monat gleich drei auf einmal anbieten. Und auch hier kann der Zeitfaktor definitiv kein Argument sein, da zwei davon, wie gesagt, nur zehn Minuten gehen werden. Geführte Meditationen sind aber nicht die einzige Art. Du kannst dich auch einfach hinsetzen und einen Timer stellen, sagen wir 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten, ganz egal. Und du kannst dich hinsetzen und beispielsweise, auch ein Klassiker, auf deinen Atem achten. Du kannst entweder dir eine bewusste Atemtechnik aussuchen, beispielsweise 5, 5, 6. Das wäre 1, 2, 3, 4, 5 einatmen, 1, 2, 3, 4, 5 ausatmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Atem halten. Also es gibt da ganz verschiedene Atemtechniken. Genau, da, das wäre ein gesondertes Thema. Es würde diesen Rahmen hier definitiv sprengen, da näher drauf einzugehen. Du kannst also bewusst atmen. Du kannst aber auch anders atmen. Wir atmen im Alltag meistens zu flach. Du könntest diese 5 oder 30 Minuten, je nachdem, dafür nutzen, tief in deinen Bauch zu atmen oder du kannst versuchen, deinen Atem nicht bewusst zu lenken, sondern ihn einfach kommen und gehen zu lassen, wie es eben passiert und dich beim Atmen einfach zu beobachten. Ein weiterer Punkt, auf den du dich konzentrieren könntest, wäre beispielsweise auf ein Geräusch hin zu meditieren. Also dein äh, Nachbar mäht vielleicht gerade den Rasen und eigentlich wolltest du ein Nickerchen machen und eigentlich bist du gerade echt geladen und wütend und wie kann er dich jetzt stören? Anstatt deine Energie in diese Wut immer mehr hineinzuladen, könntest du auch anfangen zu meditieren. Das heißt, du setzt dich hin und konzentrierst dich auf dieses Geräusch des Rasen Mehr das ist das ist definitiv etwas, das dich triggern wird und definitiv auch keine leichte Übung, aber es kann eine sehr effektive Übung sein, denn bei der Meditation geht es darum, die Dinge zu beobachten, sie einfach auf dich wirken zu lassen, ohne auf sie zu reagieren. Dieser Rausch von Gedanken, wie ich ihn vorher aufgezählt habe, wie er auch ständig durch unseren Kopf rattert, es geht darum, ihn zu unterbrechen, beziehungsweise ihn laufen zu lassen, aber nicht mitzulaufen. Das kannst du dir so vorstellen. Sagen wir, du liegst auf einer Wiese und währenddessen schaust du hoch in den Himmel. Es ist ein schöner Tag, der Himmel ist strahlend blau, aber es gibt einige Wolken. Diese Wolken sind bauschig und fluffig und du liegst auf dieser Wiese und schaust hoch in den Himmel und deine Aufgabe, wenn das jetzt als Metapher für das Meditieren steht, ist es, die Wolke kommt Sie kommt in ein Sichtfeld und du betrachtest sie einfach. Du schaust dir an, ist sie weiß oder hat sie auch graue Elemente in sich? Ist sie bauschig oder ist sie eher durchlässig, fast schon durchsichtig? Bewegt sie sich schnell, bewegt sie sich langsam? Du beobachtest sie einfach und du lässt sie auf dich wirken. Und dann geht sie weg und die nächste Wolke kommt. Und die nächste Wolke beobachtest du genauso mit einem hohen Anteil an Neugierde. Die Herausforderung besteht darin, dass du diesen Wolken nicht hinterherrennst. Vielleicht kommt eine Wolke und es ist eine ganz besondere Wolke und sie hat die Form eines Herzens und noch dazu ist sie so schön weiß, wirklich strahlend weiß und sie ist so bauschig und du hast fast das Gefühl, jetzt würde innerhalb dieses Herzens noch irgendeine Form zu sehen sein und sie ist so spannend, dass du, dass du ihr hinterherrennen willst und du willst ihr hinterherlaufen und du willst sehen, ob du nicht doch noch irgendetwas. Interessantes in dieser Wolke findest, darum geht es bei der Meditation nicht. Es geht darum, dass du liegst und in dem Moment, wenn sich diese besondere Wolke dir zeigt, dann lässt du dich komplett auf sie ein. Du, du verschmilzt geradezu mit ihr und dennoch bist du nicht abhängig von ihr. Dennoch kommt sie, ihre Wirkung auf dich geht quasi durch dich hindurch und dann darf sie auch wieder gehen und du darfst dennoch in deiner Mitte bleiben, ohne auf sie reagieren zu müssen, ohne ihr hinterherrennen zu müssen. Und dann kommt die nächste Wolke und vielleicht ist die nächste Wolke, die kommt sogar noch spannender, denn sie sieht nicht einfach aus wie ein Herz, sondern vielleicht sieht sie aus wie ein Piratenschiff, oder? Was auch immer. Also worauf ich hinaus will, ist, dass wenn wir anfangen zu meditieren, dann kommen uns häufig unsere Gedanken in die Quere. Dass wir uns nicht auf beispielsweise die geführte Meditation einlassen oder wir behalten unsere Aufmerksamkeit nicht auf unserem Atem, sondern es kommt irgendein Gedanke und zack, rennen wir ihm hinterher. Das läuft oft so unbewusst ab, dass wir rennen und wir rennen und wir rennen und wir merken nicht mal, dass wir rennen, bis wir es merken. Und dann sagen wir, oh, oh, ich wollte doch meditieren. Oder, Oder wir sagen, oh, wo, wo bin ich denn gerade in der Meditation? Worüber redet sie eigentlich gerade? Oder beim Atmen, habe ich gerade eingeatmet oder habe ich ausgeatmet? Also wir haben komplett unseren Fokus verloren. Unsere Achtsamkeit ist quasi flöten gegangen. Und was dann passiert ist, dass wir anfangen, also häufig am Anfang ist es so, dass wir dann sagen, ach oh nein, das gibt es doch nicht, jetzt wollte ich doch meditieren, jetzt habe ich mir doch extra die Zeit genommen, jetzt bin ich trotzdem trotzdem meinen Gedanken hinterher gerannt, ja, mal wieder toll gemacht, echt, äh, hätte ich mir auch gleich sparen können, ja, jetzt kann ich eh aufhören, wusste, und da und didodod und didodod. ja, und wir steigen direkt wieder ein, so. Es geht darum, wenn du liegst und diese Wolken oder deine Gedanken kommen, dann kommen sie und vielleicht anfangs klappt es ganz gut und dann kommt einfach irgendein Gedanke, da ist die Versuchung einfach zu groß. Da kannst du nicht gleichgültig bleiben oder du kannst nicht entspannt bleiben und du musst da einfach hinterherrennen. Ja, das gibt's halt einfach mal. Aber sobald du bemerkst, dass du wieder am Rennen bist, dass du wieder dieses Rauschen hörst, geht es darum, dass du aufhörst hinterher zu rennen und stehen bleibst und dich einfach wieder hinlegst und deine Fokus, deine Achtsamkeit neu ausrichtest und dich wieder zurück ins Jetzt holst. Stell dir vor, dieses Bild nochmal auf dieser Wiese und du liegst da und diese Wolken ziehen an dir vorbei. Dieser Modus, wenn du da liegst und als Beobachter entspannt zuschaust, Das ist dein Jetzt, das ist dein Ankommen im Jetzt. Und jedes Mal, wenn du anfängst zu rennen, rennst du entweder in die Zukunft, weil du dir irgendwelche Sorgen machst oder weil du Pläne machst oder weil du denkst, oh, das muss ich noch machen. Oder du rennst in die Vergangenheit und du sagst, oh, meine Mama damals, das war unglaublich, was sie da gemacht hat. Das hat mich so verletzt oder was auch immer. Oder du regst dich über irgendwas auf, was deine Arbeitskollegin gesagt hat oder deinem Kollege oder naja, was auch immer. Jedes Mal, wenn du nicht entspannt, aufmerksam, fokussiert im Gras liegst, sondern irgendetwas hinterher rennst, dann verlässt du das jetzt. Und sobald du bemerkst, dass du mal wieder am Rennen bist, geht es darum, augenblicklich stehen zu bleiben, dich hinzulegen und deinen Fokus neu einfach auf das auszurichten, was dir in diesem Moment begegnet. Darin liegt die Herausforderung und darin liegt auch die Kunst. Aber wenn du da durchläufst, wenn du lernst, bei dir zu bleiben, dann kommst du an den Punkt, dass du dein komplettes Leben verändern kannst. Einfach nur, indem du ein bisschen da sitzt. Beziehungsweise kommen wir zu weiteren Arten der Meditation. Du musst gar nicht da sitzen. Da sind wir wieder am Zeitaspekt. Wenn du sagst, du hast keine Zeit, dann sage ich, du hast die Zeit, du hast nur nicht den Fokus. Und es geht darum, diesen Fokus, das ist wie ein Muskel und den kannst du trainieren, jedes Mal, wenn du das übst wirst du besser. Meditation ist eine Lebenseinstellung. Es ist quasi deine Art, auf tieferer Ebene mit deinem Leben umzugehen. Nicht blind auf irgendetwas zu reagieren, sondern es auf dich wirken zu lassen und frei zu sein in deiner Reaktion. Frei zu sein, auch zu wählen, ob du reagierst oder nicht. Der Zeitaspekt, der es ganz schnell eliminiert. Und zwar, meditieren kannst du, während du beispielsweise mit deinem Hund draußen Gassi läufst. Im Grunde machst du während dem Laufen genau das, was du sonst im Gras getan hättest. Du läufst und fängst an, in einem tiefen Beobachtermodus die Bäume anzuschauen, das Gras anzuschauen, die Blumen anzuschauen, die Beschaffenheit des Bodens wahrzunehmen und du fängst an, achtsam Gassi zu gehen. Oder spazieren zu gehen, wenn du keinen Hund hast. Oder vielleicht bist du selten spazieren, du hast auch keinen Hund, also gehst du auch nicht Gassi. Okay, aber zum Leben eines so ziemlich jeden Menschen gehört, das Geschirr waschen. Du kannst genauso bewusst und achtsam, wie du spazieren kannst, so kannst du auch Geschirr waschen, indem du fühlst, wie fühlt sich das Wasser an, wie reflektiert die Seife das Licht, wie fühlt sich der Schmutz auf dem Geschirr an und so weiter. Und auch hier wieder, das ist so ähnlich wie mit dem Rasenmäher, den du da hörst, es geht darum, so tief in dir anzukommen, dass du nicht mehr gezwungen bist, die Dinge, die dir begegnen, zu verurteilen. Es geht nicht mehr darum zu sagen, da, da, da schwimmt irgendwas im Wasser, oh mein Gott, was war das? Wie ekelhaft. Oder es geht, wenn du diesen Rasenmäher hörst und dich auf dieses Geräusch konzentrierst, geht es nicht mehr darum zu sagen, wie nervig, oh mein Gott, ich bin gerade so wütend, sondern es geht einfach darum, wahrzunehmen, aha, da ist ein Geräusch. Dieses Geräusch, das klingt tuckernd, dieses Geräusch klingt sehr aufgeregt oder du du musst auch gar nicht, also... Ich versuche jetzt, Worte zu finden. Aber eigentlich, wenn du meditierst, kommst du, wenn du dich wirklich darauf einlässt, wenn du wirklich aufhörst, irgendwo hinterher zu rennen, kommst du in einem Modus an, in dem alle Eindrücke in dich hin- hineinfließen und dich danach einfach verlassen. Und du fühlst quasi, du, du fühlst dieses Mähgeräusch oder diesen das Gefühl von irgendwelchen Essensresten im Spülwasser oder so. Fühlst du einfach nur, du fühlst ihre Wirkung auf dich, sie gehen quasi durch deinen Körper hindurch, aber du kannst einfach in Harmonie mit dem sein, was im Außen ist. Du findest in gewisser Weise einen Frieden in dir. Genau dieser Frieden, diese innere Ruhe, diese Stille in dir, gibt dir deine Kraft zurück. Nur dann bist du nicht mehr in in dem Zwang, auf alles reagieren zu müssen. Nur dann kannst du aufhören, blind gegen irgendwelche Dinge in deinem Leben zu laufen, auf die du eigentlich gar keinen Bock hast. Denn dann passiert... Das egal, was dir begegnet, du kannst ihm auf ganz neuer Art und Weise begegnen. Im Grunde wie ein Kind. Ein Kind, ste- also ein Baby, urteilt noch nicht. Das sagt noch nicht, Alter, auf dich habe ich gerade gar keinen Bock. <lacht> es fängt schon mal an zu heulen oder so, aber so ist es auch mit deinen Emotionen. Es ist okay, wenn du Widerstand hast, wenn du traurig bist, wenn du wütend bist. Das ist alles okay, aber was deine em- Emotionen angeht, auch hier kannst du meditieren. Wie gesagt, Meditation ist eine Lebenseinstellung, wenn Wut in dir hochkommt, dann geht es nicht darum, immer mehr Energie in diese Wut hineinzupressen und sie aufzubauschen und auch ihr hinterher zu jagen, sondern es geht darum, sie zu fühlen, zu beobachten, hm, Wie fühlt sich diese Wut eigentlich an? Wo in meinem Körper spüre ich diese Wut? Ist sie intensiv oder kann ich sie vielleicht kaum aushalten? Du stellst dich im Grunde vor die Dinge und du bist einfach neugierig. Du sagst, interessant, lass mich dich sehen. Du siehst die Welt und dadurch auch dich und deinen Körper und alles, was mit dir geschieht, auf einer ganz neuen Ebene. Und diese neue Ebene bringt dich eben in die Tiefe in dir. Und genau, also im Grunde kannst du, egal was du tust, egal wie, egal wo, du kannst immer meditieren. Du solltest vielleicht beim Autofahren ein bisschen aufpassen, denn durch das Meditieren wirst du entspannter und du reagierst zum Beispiel auch nicht mehr so schnell. Beim Autofahren könnte es sehr wichtig sein, schnell zu reagieren. Daher bitte, das ist die Ausnahme, beim Autofahren bitte nicht. Ansonsten, aber gerne immer. Egal, ob du dich auf ein Geräusch konzentrierst, ob du dich auf einen Geruch konzentrierst. Beispielsweise du läufst im Sommer und es gibt manchmal diese Tage, wo gefühlt einfach jeder Rasen gemäht hat. Und dieser ganz intensive Geruch von gemähtem Gras liegt in der Luft. Auf den hin kannst du meditieren. Du kannst auf deinen Atem meditieren. Du kannst auf deine Stimme meditieren. und Du kannst dich hinsetzen und einfach mal in dich hineinspüren, quasi deine Aufmerksamkeit auf deinen Hals, in deinen Hals richten und schauen, welche Laute kommen denn da hoch? Vielleicht kommen einzelne Wörter hoch, vielleicht ganze Sätze, vielleicht einzelne Buchstaben. Ganz egal. Also das Klassische wäre, dass du dich hinsetzt und du sagst einfach Und du bist ganz präsent darin, was diese Laute mit dir und mit deinem Körper machen. Oder du sagst einfach Irgendwelche Buchstaben, ganz egal, du sagst "Ah." oder du sagst ganz egal, was gerade in dir hochkommt oder du kannst auch irgendein Wort nehmen. Wasser, Wasser, Wasser. Ich kann dir versprechen, jedes Wort wird komisch, wenn man es oft genug sagt, aber genau, da kannst du einfach mal schauen, was kommt in dir hoch oder es gibt auch in der Chakra-Lehre bestimmte Töne stehen für bestimmte Chakren, allerdings kann ich jetzt nicht einfach so auflisten, was wie ist. Genau, dieser Beitrag soll ja auch dazu dienen, dich einfach zu inspirieren, was du alles ausprobieren könntest. Du könntest, wenn es keine Buchstaben oder Worte sind, dann könntest du zählen. Du kannst einfach mal loszählen und versuchen, beim Zählen zu bleiben. Und dann, wie gesagt, setzt du dir einen Timer, der dir sagt, okay, jetzt bist du fertig. Oder du sagst, okay, ich zähle bis 5000 und dann bin ich fertig. Dann fängst du einfach an. Eins, zwei, drei, vier... 5 6 7 8 oder klassisch sind natürlich auch Affirmationen dass du dich hinsetzt und sagst ich bin liebe ich bin liebe ich bin liebe das kannst du je nachdem eine Minute lang machen oder eine Stunde lang machen also unterm Strich ist es komplett egal worauf du deinen Fokus richtest es geht nur darum wirklich im jetzt mit diesem Aspekt zu verschmelzen. Es ist auch vollkommen egal, wie lange es geht. Du kannst dir beispielsweise an deinen Schlüsselbund oder an den Kühlschrank oder in deine Hosentasche oder an irgendeinen Punkt oder mit irgendeiner Sache, mit der du immer wieder umgehst, an der du immer wieder vorbeikommst oder schreib es dir auf deine Hand was auch immer, setzt dir so ein Signal und jedes Mal, wenn du diesem Signal begegnest, also irgendeinem Schlüsselanhänger oder irgendeinem Zeichen auf deiner Hand oder einem Bild auf deinem Kühlschrank, wie gesagt, was auch immer, jedes Mal, wenn du das siehst, atmest du ganz bewusst einmal ein und aus. Und das ist eine Meditation von zwei Sekunden, aber ich... Verspreche dir, wenn du diese zwei Sekunden hundertmal am Tag machst, dann hat auch das einen positiven Einfluss auf dich. Und du beginnst in diesen Phasen zwischen diesen zwei Sekunden, dich auch hier auf einer tieferen Ebene zu bewegen. So, genau. Wir haben über das Warum geredet. Wir haben über das Wie geredet. Und wir haben über die verschiedenen Arten der Meditation geredet. Ich würde gerne jetzt einfach am Ende nochmal tatsächlich spontan eine Meditation mit dir durchführen. Die geht auch gar nicht lange. Wir machen das so, ich erkläre dir kurz, wie sie abläuft. Und genau, dann machen wir sie einfach Also du bist herzlich dazu eingeladen. Und zwar, diese Meditation habe ich einmal gemacht, bei Deepak Chopra gesehen. Ich fand sie sehr gut, obwohl sie, sie ist sehr kurz, aber sehr gut. Und zwar funktioniert sie folgendermaßen. Es geht um drei Sätze. Der erste Satz ist, dass du sagst, also das war auf Englisch, da klingt es ein bisschen schöner. Also I am Jennifer Dillmann. Das bedeutet auf Deutsch, ich bin Jennifer Dillmann. Und während du das sagst, lässt du in dir alle Verpflichtungen, To-Do-Listen, Aufgaben in dir hochkommen, die du noch zu erledigen hast. Als zweites sagst du, I am Jenny. Also du setzt da natürlich immer deinen Namen ein. In dem Fall, ich bin Jenny. Das bedeutet, du sagst ich bin oder I am und dann sagst du deinen Vornamen oder deinen Spitznamen. Und während du das sagst, lässt du alle Erinnerungen in dir hochkommen, die du mit deiner Kindheit hast. Ganz egal, ob es schöne Erinnerungen sind oder vielleicht sind es auch belastende Momente, die dir in den Sinn kommen. Lass einfach alles hochkommen, die Bilder, die Gefühle, alles, was du damit verbindest. Der dritte Punkt, deswegen ist es im Englischen schöner, da sagst du I am Jennifer Dillmann, dann sagst du I am Jenny und dann sagst du um. Da verbindet sich dieses I mit dem M und dann wird es zu einem I um. Genau, das ist halt, im Deutschen sagst du, ich bin Jennifer Dillmann, ich bin Jenny. Da kannst du das bin nehmen oder du kannst sein, sagen. Ja, oder du, oder du sagst ich, also egal, was sich hier für dich stimmig anfühlt, ich, das klingt halt nicht so schön, ne aber wenn es für dich stimmig anfühlt, nimm das. Oder du sagst bin, genau, also soviel zur Theorie und während du diesen letzten Laut, sage ich jetzt mal, von dir gibst kommst du im Jetzt an und du spürst dich auf dieser tieferen Ebene ein, die in dir existiert. Ja, das gibt sich einfach in der Meditation und das können wir jetzt gerne versuchen. Ich werde natürlich meinen Namen sagen, aber da kannst du entweder, du kannst ja auch stoppen und das einfach selbst für dich durchziehen oder du machst mit mir mit, aber halt jedes Mal sagst du dann nicht Jennifer Dillmann, sondern du sagst eben deinen Namen. Genau. Du kannst an dieser Stelle gerne tief ein- und ausatmen, also tief ein, aus, tief ein, aus. Schließ gerne deine Augen und richte deine Aufmerksamkeit zunächst auf deinen Atem ein, aus. Und nun nutzt du deinen Namen, um zu dir zu kommen. Wiederhole für dich innerlich oder laut, so wie es sich für dich richtig anfühlt. Ich bin Jennifer Dillmann. Ich bin Jennifer Dillmann. Und es kamen all die Dinge hoch zu erledigen hast, all die Dinge, die auf dich warten, all die Aufgaben, all die Pflichten. Ich bin Jennifer Dillmann. Du fühlst sie in dir aufkommen, all diese Aufgaben, Pflichten, Dinge, die du auf keinen Fall vergessen solltest. Ich bin Jennifer Tillman Ich bin Jenny und in diesem Moment sehe ich meine Kindheit vor mir. Ich was ich aus meiner Kindheit mitgenommen habe, was ich seither in mir trage. Ich bin Jenny. Ich sehe diese bestimmte Situation von damals. Ich fühle, was sie mit mir macht. Ich bin Jenny. um mich fließen, was mir jetzt begegnet. Ich gebe dem Jetzt Raum, um auf mich zu wirken. Wenn du soweit bist, kannst du anfangen, tiefer in dich hineinzuatmen und langsam zurückzukommen. dass du diesen Moment der Ruhe mit mir geteilt hast.